0: Imagine que você está sentado para jantar com a sua família e quando todo mundo recebe uma porção da refeição, você não recebe. Então você diz, eu deveria receber a minha parte justa. E como resposta, o seu pai te corrige e diz, todos devemos receber a parte justa. Esse é um sentimento maravilhoso. De fato, todos deveriam receber uma parte justa. E esse foi o seu ponto em primeiro lugar. Que você deveria fazer parte de todos e que deveria receber a sua parte justa também. No entanto, o comentário do seu pai não resolveu o seu problema. A questão é que a afirmação eu deveria receber a minha parte tinha implícito um também no final. Ela deve ser lida assim, eu também deveria receber minha parte justa, como todo mundo recebeu. Mas a resposta do seu pai tratou a sua afirmação como se você quisesse dizer apenas eu deveria receber minha parte justa, o que claramente não foi a sua intenção. Como resultado, a afirmação de que todos deveriam receber a parte justa, embora seja verdadeira, serviu apenas para ignorar o problema que você estava tentando apontar. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 79 do Disney BR Podcast. Eu deixei propositalmente 10 segundos de silêncio na, na abertura. Eu fiz uma analogia que entendedores entenderão no começo desse episódio. E, diferentemente dos outros episódios, eu vou começar com um assunto sério. Eu sempre tentei deixar esse espaço o mais neutro possível. Na verdade, eu sempre tentei fazer disso aqui um cantinho de fuga, porque a gente realmente está precisando desligar, fugir da realidade e seguir naquele referencial de sonho que a gente tinha lá atrás. Parece que está tão distante, né? Enfim, eu não tenho o famoso lugar de fala para abordar as questões que estão latentes aí na, na sociedade, no nosso dia a dia. Mas eu vou deixar aqui já deixo meu beijo especial, que é para minha amiga Lara, do Instagram Letras da Lara. E ela fez uns posts bem interessantes. E eu vou tentar reproduzir mais ou menos o que ela colocou aqui, meio que com as minhas palavras. Mas antes da gente tentar falar, antes da gente tentar se impor, antes da gente tentar colocar aquilo que a gente não sabe, vamos aprender, vamos aprender mais, vamos ler, vamos pesquisar, vamos ouvir as pessoas falando, as pessoas que podem falar, as pessoas que sentem na pele aquilo que está acontecendo, deixa elas falarem. Escuta o que elas têm para dizer, compreende, absorve e mesmo sabendo que a gente nunca vai entender, se posiciona ao lado delas. Eu acho que isso é o que está mais faltando ultimamente, a famosa empatia, né? Vamos compartilhar o conhecimento, vamos dialogar com as pessoas que estão perto da gente, porque muitas vezes pessoas que a gente realmente gosta, pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa família até, trazem dentro de si enraizadas algumas noções que precisam ser quebradas. Fala sobre aquilo que você está vendo, você está aprendendo, você está adquirindo. Para de fazer piada, para de fazer comentário, onde quer que seja, na sua escola, no seu trabalho, no, na sua vizinhança, para de fazer piada, não é engraçado. As pessoas estão morrendo e a gente precisa tomar parte nisso. Quando a gente fica neutro diante das situações a gente implicitamente aceita. Eu não tô neutra. E eu não aceito. Enfim, dito isso, eu não vou me alongar muito. Eu tô naqueles dias meio cinzas, para quem me conhece, já sabe o que significa dias cinzas. Coincidentemente, são dias que amanhecem nublados, tanto no tempo mesmo, tanto lá fora, quanto aqui dentro. Se, por um lado, a, as coisas estão melhorando por aqui a gente vê sinais de reabertura do país, a gente vê algumas lojas começando a, a voltar a funcionar, alguns estabelecimentos, a vida voltando a ser o que a gente tinha como normal, parques abrindo, isso dá um quentinho no coração da gente, né? Por outro lado, eu tô muito longe das pessoas que são aquelas que realmente importam pra mim, que são meus pais, e tem me deixado muito preocupada a situação deles lá. Então, ao invés de trazer sentimentos ruins, coisas negativas, pesadas, porque a gente já tem muito, eu já vou colocar no ar a conversa com a minha convidada de hoje. Aliás, a minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida, com quem eu falo bastante há muito tempo no Instagram, a Vanessa já tinha gravado um episódio antes da gente ter o mundo virado de ponta cabeça. E eu conversei com ela. Não achei justo colocar o episódio dela no ar numa situação que não era a situa mesma situação que a gente vivia quando ela gravou. Então, eu segurei o outro episódio dela, mas eu gravei outro. E a Vanessa falou sobre viagem com criança. A Vanessa tem duas crianças lindíssimas que vira e mexe aparecem nos stories dela. Dá uma, uma conferida lá. São dois queridos que eu já... Já tomei para mim. E ela os leva para Disney desde muito pequenos. Então, ela trouxe um pouquinho da experiência dela. Aliás, esse tema, que é viajar com criança, foi o tema que mais gente se ofereceu para falar. Sempre muito presente na vida da, de quem tem filhos... A viagem e o planejamento de viagem para Disney com crianças, né? Requer um planejamento um pouco mais detalhado, um pouco mais cuidadoso, uma velocidade talvez um pouco menor. Enfim, tem uma série de detalhezinhos que precisam ser considerados e que, se não forem considerados, na verdade podem gerar frustrações muito grandes, tanto para os pais quanto para os filhos. Aliás, eu acho que mais para os pais do que para os filhos, tá? Porque os filhos dormem e os pais não. <risos> enfim. Vamos ouvir a conversa com a Van. Eu quero deixar aqui, Van, publicamente, o meu pedido de desculpas de todo o meu coração, por não estar 100% de boas hoje para gravar essa, essa apresentação. Mas eu tenho certeza que a sua conversa vai trazer a leveza e a alegria que estão sempre presentes aqui nos episódios do podcast. Bora lá? Música Estamos no ar e hoje eu estou conversando com uma pessoa que ela é a segunda vez que ela grava, mas é a primeira vez que o episódio dela vai ao ar. Eu já tenho um episódio guardadinho, lindo, com essa pessoa querida que eu já conversei com ela antes. Eu guardei ele para a gente escutar depois que passar todo esse, esse momento estranho que a gente ainda está vivendo. Na verdade, eu espero que quando for colocar esse episódio no ar já não esteja mais nada estranho, ou pelo menos já esteja mais normal do que está agora. Mas eu tô falando com a Vanessa, da Pensando Disney. Van, é uma delícia falar com você. Eu, você já sabe disso. Seja super bem-vinda de novo. O seu segundo episódio vai ao ar primeiro. Então você já, já pode se sentir de casa aqui. <risos>
1: Ai, obrigada pelo convite. Obrigada por me receber aqui. É, ainda, ainda não é normal pra mim. né? Ainda, sinto, ainda acho estranho. Mas é uma delícia.
0: É gostoso. Então falar, aqui. Do, falar do que a gente gosta, especialmente nesses dias é. que não estão muito leves, já dá uma, uma clareada na mente da gente, né?
1: Nossa, ajuda muito. É bom demais falar de bons motivos, né? De bons hum. assuntos. Com certeza.
0: Ovan, eu troquei as perguntas do começo, eu não tô mais perguntando de ride preferida. Na verdade, no final, a gente vai ter uma, uma conversinha, um, um bate pronto. Mas eu queria que você falasse especialmente agora, nesses, nesse momento estranho que a gente tá vivendo nesses dias meio pesados, o que que você tem feito para trazer a Disney para o seu dia a dia?
1: Ah, principalmente música. Música, olha, é, tem alegrado demais a, 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 os meus momentos difíceis e melhorado ainda mais aqueles que são bons, né? Porque na, nesse negócio da quarentena, não só de momentos ruins a gente vive, né? Eu tô tendo a oportunidade de ficar mais tempo com meus filhos. E isso, apesar de ser por um motivo ruim, tá me trazendo muitas coisas legais. E eles gostam muito da, de música, né? E a gente fica brincando, de que filme é esse? De que filme é esse? De que é Opa, A gente pode falar, Roy uh, atração. Que atração é essa? De que atração é essa? Então a gente acaba trazendo um pouco de leveza para o nosso dia. E fora que... Além das músicas, também o é um podcast, viu? Tenho escutado muito assim, podcasts relacionados a Disney. Legal. Mas aquele momento de faxina legal,
0: uma musiquinha <risos> da Disney, melhora tudo. Melhora mesmo. Eu sempre falo que música tem o poder de colocar a gente pra cima ou pra baixo, né? Porque dependendo... É. Se você não tá muito bem e você... Eu sou dessas. Se eu não tô muito bem, se eu escutar uma música muito lentinha, meio melancólica assim, eu desaba a chorar. Inclusive eu tenho momentos que eu faço isso de propósito, que eu acho que eu preciso chorar. Então eu tenho, eu até falei esses dias as pessoas que eu tenho uma playlist para chorar. Que é aquela playlist é, que você coloca pra, liderar, <risos> pra liberar. para liberar os sentimentos. Não, seus mas é importante.
1: Eu acho que a questão é a gente. Uh, bom, não tem muito a ver relacionado com o que a gente tá falando, vem falar hoje, mas a música, ela também nos remete a bons momentos, a momentos difíceis. E às vezes ela nos faz também liberar as emoções, né? Sim. Exatamente como tu faz de aquele momento de choro. É importante pra ti, é. porque te, te traz leveza depois, porque tu precisa botar isso pra fora.
0: Exato. É, tem... E a gente
1: tem que aprender a se respeitar nesse Exatamente. sentido. Exatamente,
0: isso é uma coisa, um, acho que é uma das lições mais fortes que eu tô levando dessa, dessa quarentena, respeitar o meu sentimento e, e aceitar que em alguns momentos eu preciso ficar triste, que isso faz parte. Mas eu não quero mais falar de coisa triste, não. Vamos falar de coisa boa! <risos> Nós vamos falar de um tema que, eu, que a gente até estava falando antes de começar a gravação, que um monte de gente queria falar. Então, sim, você está privilegiado nesse, nesse episódio.
1: <risos> vamos lá, vamos lá!
0: A gente vai falar de viagem com criança, e eu acho que muita gente se ofereceu e se, se julgou apta para falar, e eu não estou falando que as outras pessoas não eram aptas também, pelo contrário, mas é porque é muito comum a gente preparar a nossa viagem com os nossos filhos, a gente ter, eu acho que principalmente quem já traz essa, essa paixão Disney, depois que a gente vira mãe, a gente quer de qualquer jeito que o filho da gente tenha a mesma paixão que a gente tem, a gente precisa transmitir aquilo de uma forma ou de outra. Então, acho que foi por esse motivo que tinha bastante gente pra falar sobre esse assunto. Acho até que devo fazer mais um ou dois episódios sobre o tema, porque cabe muita coisa. Mas nós vamos falar de você e dos seus filhos agora. A gente vai falar um pouquinho da sua experiência, porque você comentou comigo que leva as crianças desde sempre, praticamente, pra Disney, né, Van? Sim,
1: sim. <risos> Na verdade, eu venho trazendo eles pro meu sonho. <risos> Mas nem sempre sai como a gente espera. E yeah. eu acho que é muito disso que a gente vai falar hoje.
0: Sim. Qual a idade das, dos, dos seus filhos, mas?
1: Eu, O meu Caçulinha tem 5 anos e a minha mais velha tem 7.
0: Tá. E desde... eu falo como se fosse uma grande diferença. Mas eu acho que de 5 para 7 não. Ano é... Nove essa... meses de diferença. Mas nessa idade faz bastante diferença de 5 para 7. Depois, mais pra, pra frente, vez. começa a diminuir um pouco o contraste. Mas é de 5 para 7 ainda tem uma... E, e talvez porque a gente sempre tem essa, essa impressão que eu particularmente acho um pouco errada, mas de que menina amadurece mais rápido. Então você deve estar tá vendo bastante a diferença dos, dois, dos seus dois aí, né?
1: É verdade, é verdade. Agora, até eles já brincam mais juntos, assim. Mas já teve um momento que eu tinha dois bebês. E já teve um momento que elas... Ah, ele é muito pequeno, mãe. Agora eles já brincam muito juntos e jogam juntos. Então... Legal.
0: Desde quando que você os leva, Van pra Disney?
1: O mais novo vai desde um ano e quinze dias. Bem 15 Na dias. festinha de um ano dele, a gente já tava... Começando a pensar em olhar a temperatura em Orlando. <risos> Estou, então né? ele vai desde pequenininho, a gente vai pelo menos uma vez por ano. Tá,
0: ah, legal. Quando você está programando a sua viagem com os seus filhos, o que, que você acha que é a primeira coisa que você precisa levar em consideração? A
1: minha expectativa. Eu acho que é, o mais difícil quando se leva criança é dosar a expectativa. Porque a expectativa em excesso pode gerar uma frustração gigante. E eu acho que muitas pessoas que me dizem, ah, eu não quero levar porque não vale, talvez tenha um pouco disso, né? De, ah, não vale porque... Ele não vai curtir, não sei o que. Mas tem muita gente que também acha que a criança não. Uh, não vai aproveitar e talvez tenha uma expectativa gigantesca. Quando ela for maior, vai ser melhor. Nem sempre quando ela é maior é melhor. Porque é. às vezes ele começa a gostar de outro parque, né? Ai, eu não quero falar sobre isso. Não. <risos> <risos> Mas eu já vivi muitos altos. E... Alguns baixos, vou dizer que os baixos talvez me, impact, uh, me impactaram muito, uhum. né? Exatamente porque eu não soube dosar a minha expectativa. E não
0: então, é nem a expectativa das crianças, é a sua expectativa, né, Eva?
1: Com certeza, com uhum. certeza. Eu acho que isso é o mais... Um, eu acho que é o mais importante quando se vai com criança, é exatamente dosar essa expectativa. Uh, vai, conseguir, vai conseguir fazer um parqueamento, curtir o parque como com só adultos. Depende muito de cada família. Tem, eu conheço famílias que os filhos vão para o parque, fazem o parque o dia inteiro e curtem o dia inteiro e saem uh, depois do happy Ever Afters e acabou. <risos> né? E já tem outros que têm que ir para casa, descansar, uh, para depois voltar para o show de boxe. Então é muito mais essa questão, né? Então é cuidar a expectativa, né? Eu acho que é, é, são as coisas que eu levo em consideração para a viagem é cuidar com a expectativa e ter em mente o que, que é flexível na rotina. Então. Ah, e isso eu também falo muito para meus clientes é, o que que tu pode mudar na tua rotina. Porque a tua quantidade de sono provavelmente vai ser diferente. Isso é uma coisa que tu pode mudar? Não, meu filho tem um sono regradinho e eu não quero. Bom, então tem que fazer com que Orlando caiba dentro dessa, dessa tua rotina, é. né? Uhum. Às vezes as pessoas vão com uma ideia de que vão fazer todo o parque e vão pra casa descansar ao meio dia e vão retornar e vão terminar todas as atrações. <risos> Então, assim, é muito mais. Aí vai junto, ó, juntamos de novo a expectativa. Né? Então, por isso que eu acho que é importante estudar bem os parques, né, pra, pra ver o que, que dá pra fazer. É. né Então. É muito... Eu fiquei pensando o que, que eu ia falar, porque eu acho que eu já tava pulando para lá adiante.
0: <risos> Fica tranquila, Mar. Fica tranquila que, que o microfone é seu. Você pode falar o que você quiser, na ordem que você quiser. Pode ficar tranquila. Tá, tá, tá bom. Mas eu achei muito legal você colocar logo de cara essa questão da, da expectativa, porque da mesma forma como você explicou, eu vejo também que às vezes, principalmente quando é a primeira vez que a gente leva as crianças... Às vezes a gente quer que a criança goste de coisas que a gente gosta. A gente quer que a criança se encante com aquilo que a gente se encanta e esquece que a criança tem uma visão diferente. Às vezes ela não vai gostar de tirar foto com princesa. Às vezes ela não vai gostar de ir na xícara, que você achou que era o brinquedo que ela ia mais amar na vida. E aí todo mundo se frustra, né? E é, é uma tristeza porque você pede de estar tá curtindo aquilo ali Fica mãe triste, fica filho triste e, e não faz... não volta tão encantado quanto deveria, né? É,
1: não, com certeza. E, e isso foi exatamente o que aconteceu na primeira viagem da minha filha. Na verdade, eu sempre levei os dois, tá? Então... Mas na nossa primeira ida, em uhum. 2015, foi quando eu levei eles a primeira vez. Eu já tinha ido, mas com eles em uhum. 2015. Ahn... Chegando o Magic Kingdom Ah, aquele negócio de Filha, tu vai ver o castelo E nós vamos entrar E não sei o que Aí começou, tem um showzinho de Quando inicia, daí vem os, os... tô falando dessa forma Porque imagino que tem pessoas que não tenham ido tá? Uhum. Mas vamos lá Aí no final do show, de abertura né, Onde todos os personagens Estão ali se apresentando Tem fogos Pequenos, mas fogos eu não preparei minha filha pra aquele momento. Eu não disse para ela, olha, no final dessa apresentação, vão ter fogos, mas são só dois. Pá, pá, e deu, tá bom? Isso me causou duas vezes sem passar, duas idas sem passar na frente do castelo.
0: Yeah.
1: Então, assim, para alguém, talvez normal, não <risos> seja muito, mas pra mim, foi muito impactante. Yeah, e... E a gente deu um jeito. E a questão do primeiro, quando aconteceu, a gente. pá, foi muito difícil. A gente teve que voltar, a gente teve que sair do parque. Hum. Então foi realmente ela entrou em pânico. Uh, na segunda ida, ela disse: assim, eu não vou passar na frente daquele castelo de novo.
0: Ai, porque eu não
1: gosto. Aí na hora deu assim: eu, eu já tinha imaginado que isso podia acontecer, né? Uh, e ela realmente não gostava de barulho, mas eu não me dei conta. Eu estava preparada para o pro show de encerramento, uhum. mas não para aquele show. Aí a gente pegou um super trem <risos> que, e fomos direto lá para a parte, vamos dizer assim, traseira do parque. Uhum. Né? Então ela não passou na frente, mas eu poderia ter insistido. Né? Eu poderia ter dito, não, não vai, essa hora não tem.
0: Para quê, né?
1: Poxa, a viagem tinha que ser mágica para ela também. É. Ela também tinha que passar naquele ponto para entender que poderia ser muito melhor,
0: uhum.
1: né? Uhum. A outra vez ela não quis ir, mas depois a gente conseguiu dar uma volta, assim, ela pela lateral, ela passou. Mas agora ela adora. <risos>
0: <risos> mas é preciso de, de sensibilidade, né? Nem sempre aquilo que a gente uhum. tá pensando, ou tá vendo, ou tá sentindo, tá dentro da cabeça dos nossos filhos. E, e às vezes é meio difícil mesmo. Aceitar é. isso. Quando eu fui, eu tive uma situação com a Julia também, quando a gente foi em 2013, é, que a gente foi duas vezes no Magic Kingdom, na segunda vez era o último dia, e eu queria, lógico, obviamente, eu queria fechar assistindo o show de focos. A gente já tinha assistido uma vez, mas como eu sabe, da primeira vez a gente assistiu, e eu não sei se eu não tava prestando muita atenção, se eu tava cansado e me deixei também não me envolver tanto, porque eu sabia que a gente ia ver novamente. E o que aconteceu é que no segundo, nessa segunda vez, nesse segundo dia, ela tava insuportavelmente cansada. Então ela tava. E criança cansada, ninguém merece, né? Porque ah. elas ficam o pé no saco ela tinha um carrinho é muito ela é. tava no carrinho mas olha só pra você ver o, como é que tava o, o grau de insatisfação dela com aquele momento, eu coloquei ela no carrinho fiquei na frente, segurando o carrinho atrás, e pedi pra ela falei, encosta e dorme, que eu vou assistir o show ela porque ela já era grandinha não era bebê, ela se levantou virou o carrinho de costas pro castelo e sentou, só de birra, filha de peixe né encardida igual eu <risos> mas aquilo me deixou tão triste e depois eu falei putz, era só eu ter ouvido ela ela não queria assistir e, e querendo ou não, quando você está com criança a voz da criança fala mais alto não, não tem como você impor porque você, adulto, entende, eles não né? é, e esse outro, essa é outra
1: coisa é, tem que entender que uma viagem para Orlando é muito caro uhum. né? e tá cada vez mais caro, né, esse dólar <risos> mas vamos trocar de assunto Uh, mas infelizmente nem sempre tudo sai como a gente quer se já não sai numa viagem com adultos é. né? uhum. com criança tu tem que saber que pode acontecer isso claro que tu pode tomar, ter algumas um, planejar de alguma outra forma ah, o dia que vai chegar vai um, ficar até mais tarde no parque ou chegar mais tarde descansa, um dia antes não faz coisa muito longa, ou mesmo vai cedo, curte o parque, volta pra casa, descansa, fica umas três horas e volta lá tardinha, uhum. né, é. mas é esse tipo de flexibilidade que a gente tem que ter, e nem sempre todo mundo tá disponível, é. não, disposto na verdade, né, disponível também, mas disposto <risos> a fazer isso,
0: é. No final das contas, acaba saindo muito mais barato, se você fizer dessa forma. Mais barato no sentido de você aproveitar melhor e não, não passar raiva. Porque para sair de casa, para passar raiva, ninguém merece. Né? Ah, não! Não! É, é,
1: a gente tá falando de
0: Disney, né? Mas Orlando em si, é só alegria! É. Gente, aquilo lá é maravilhoso! <risos> o Van, vamos falar um pouquinho da... da nós vamos. Eu dividi esse episódio em duas partes pra gente falar primeiro do, do de crianças menores, e aí a gente vai remeter essas suas primeiras viagens, quando seu filho era bem uhum. pequenininho ainda, e depois nas, nas suas viagens mais recentes, que pelo menos a sua filha já tá maiorzinha, porque eu acho Sim. que são planejamentos e viagens totalmente diferentes, né?
1: Sim, mas com muita coisa em comum. Uhum. Tá.
0: Muita
1: coisa em comum.
0: Eu nunca levei a Julia bebê. Eu, a primeira vez que eu a levei, ela tinha 5 pra 6. Acho que é 5 para 6. Então ela já estava maiorzinha. Não levei ela com um ano, por exemplo, como você levou seu pequeno. Quando você está levando um bebê, como é que funciona a, a programação, especialmente com relação às rides? Porque aí, assim, pais não podem ir em tudo que eles querem, né?
1: Não, aí a gente tem que usar o Rider Switch ou o Child Swap, dependendo hum. do parque que vai, né? Isso ajuda bastante. Mas, assim, com bebês, uh, eu acho que. É muito válido é a questão da comida, aonde tu vai estar. Tá? Porque, assim, dependendo da faixa etária, vai precisar de uma papinha. Uhum. Vai fazer em casa ou tu vai comprar, porque existem, existem empresas que fornecem isso de forma super orgânica, bonita, né? Tem industrializada Como que vai comer? Ah, mas isso não é tão importante não, os parques todos têm, por exemplo, um baby care
0: uhum. um
1: baby care center mas não adianta tu tá no outro lado do parque ah, nesse momento um pode ir com a criança o outro pode aproveitar pra ir nas rides uhum. outro momento que é legal, dormiu Eu vamos aproveita. lá é isso aí, é a aproveita a hora. é a aproveita e uh, o bom do, do, da questão da criança pequena é que ninguém reluta ou repensa em levar carrinho, tá? Eu respeito totalmente quem não gosta, porque cada um sabe onde é que aperta é o seu carinho. Mas eu sou muito adepta do carrinho. Tenho uma briga todo ano aqui em casa, porque meu marido sempre diz ''Eles já são grandes, nós vamos levar!'' <risos> E o final da história é que é uma maravilha
0: levar. Nossa, eu queria que tivesse um carrinho descançam. pra Julia desse tamanho. Se tivesse carrinho é. pra idade dela, eu levava até hoje. Carrinho é vida. Não, Na vez, vale muito A pena. primeira vez que eu tive que ir sem carrinho foi um, uma, acho que uma, a viagem mais, de mais perrengue da minha vida. Da primeira vez que ela, que ela não cabia mais no carrinho. Porque a Julia sempre foi muito grande. Então hum. ela, ela passou a não caber mais no carrinho numa idade em que normalmente as crianças ainda cabem. Mas, enfim, eu, eu acho que o carrinho... Eu queria um carrinho pra mim, pra falar bem a verdade.
1: Olha, por enquanto, a criança mais velha da, do, meu, do meu grupo, vamos dizer assim, que nós vamos, às vezes, em família, e isso soma 14 pessoas. Então, é um grupo. Uhum. Tem 10 anos e, a, e curte um carrinho. Olha. Então, não vou dizer que a gente aluga um carrinho pra ele, porque ele acaba usando dos irmãos, mas, assim faz toda a diferença, diminui frustração, e quer dizer por exemplo, nessa primeira viagem de 2015 uh, nós fomos no outro parque, que tem muita, muita muitas atrações assim, no qual as crianças não vão uhum. ah, a gente botava os carrinhos vamos ficar procurando o pai lá naquele carrinho <risos> esse? não, não é ah, vamos aqui bom, tem que ser um pouco criativo né Sim, então certeza. bate aquela Pessoa criativa, né? Animador de festa. <risos> e é isso aí. E outra coisa que uh, quase todos os parques têm uma área mais infantil, né? Uhum. A Disney, todos os parques têm uma área mais infantil. O que tem menos, assim, área infantil é o Hollywood Studios. Uhum. Mas os outros têm áreas maravilhosas, no qual eu já tirei chorando.
0: Que não oh, queria sair de. Deu vontade e de dizer assim: tá, 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 vamos
1: ficar aqui mais um pouquinho. <risos> e o pai vai de novo lá no Everest,
0: né? Vamos falar Agora, um pouquinho sobre justamente né? sobre essas áreas, porque eu, eu tava comentando contigo antes da gente começar a gravação. Hoje eu tive um pedido de uma ouvinte que queria falar, que queria que eu falasse sobre isso, porque ela não sabia uhum. onde eram essas áreas. E aí, antes da gente começar, eu falei, Van, você falou, adoro, já quero, quero ter um <risos> daquele no quintal de casa. <risos> no, em quase Ai, todo o parque bom, tem, né? o
1: preferido aqui em casa é o que fica lá no Animal Kingdom, né? que fica na área do, do, da parte dos dinossauros. Uhum. Né? É, eu posso... Bom, pra tu ter uma ideia, meu marido e a turma foram no Flyer of Passage, Ficaram três horas na fila, e a gente foi pra lá, a gente comeu algum snack, e ficamos brincando lá. <risos> gente, claro, daí o amigo pagou, pagou três horas de, de ingresso pra ficar lá no Boniard, <risos> eu, sim, mas o meu filho tava curtindo, Era isso que ele, queria, né? ele abraçou o pateta que passou lá, e ele dançou com o pateta que tava lá. Ele curtiu horrores. Ele é um, é um tipo um playground que tem muita areia. Então, assim, ah, ele subia, descia naquelas, na, nos corregas. E, gente, aquilo lá é maravilhoso. É um, eu, eu digo que é o melhor uh, Rider Switch que tem na Disney. São esses. <risos> é esse e o que tem no Magic Kingdom, que fica também em Mano Fantasy Land. Uhum. Uh, só que, assim, essa é uma dica boa. Tem que levar roupa extra. Nunca saia de casa pra ir pro parque sem roupa extra com criança. Essa é uma área molhada, no qual eu evito chegar nela, por ela. Exatamente, porque eu, ai, eu tenho que trocar a roupa de uma vez, então às vezes eu deixo ir na splash mal, tem uma coisa assim que vai molhar e depois nós vamos pra lá. Já vai eles de uma adoram, vez. Eles adoram. Eles é. adoram. E daí, assim, tá, ah, mas. Né? tu tem tá outro pessoal serviço para fazer é ir lá no playground um é playground da Disney né? então já não é ele, qualquer eles são, né? uhum. eles são muito bons eles são muito bons tem segurança e isso é para quem tem filhos é fundamental tu não precisa ficar colado no teu filho ele fica brincando só tem claro né tem que estar tá olhando para ele né mas assim ninguém mexe com filhos de ninguém ah, deixou o carrinho aqui pra lá pegar a criança. ninguém vai mexer no teu carrinho e outra, esse é o momento dos aventureiros infelizmente, nesses casos, os pais supondo que a pessoa não vai sozinha porque realmente ir sozinho complica mais e tu mesma sabe, né, uhum. já passou por isso, né, então é mais difícil mas se vai numa dupla, vamos dizer assim, se revezem Uhum. Né? Tem, tem que ter um revezamento, porque a criança, quando pequena, não pode ir realmente em muitas atrações. Uhum. Então, se quer curtir o par, tem que se revezar. O segredo é revezamento, tem que se revezar.
0: Essas, essas áreas de água sempre foram as preferidas da Júlia Pequena. A gente também passava horas no outro parque, inclusive. É a única coisa que ela tem de memória, porque quando a gente, a última vez que eu fui com ela, ela tinha seis, sete mais ou menos. E lá na, na, na Universal não tem realmente muita atração pra criança. A maioria é brinquedo, a é atração mais radical, uhum. não tem a russa, Simulador E a Julia sempre foi muito medrosa com... Ela nunca teve problema de, de altura. Mesmo com seis, sete anos, ela já passava em quase todas as alturas. Mas ela não ia de jeito nenhum. Nem na dos Minions ela foi, pra você ter ideia. E, e aí a, a lembrança que ela tem é de uma... Eu nem sei em qual dos dois parques da, da Universal que é... Mas é uma área que tem um, um negócio que fica enchendo de, de água o balde lá em cima. Aí ele vira, cai Sim. água, não sei o que. A Ai, gente ficou sinceramente, eu acho que nós ficamos sei lá umas quatro horas lá e ela amou Sim, aquilo. E, <risos> e eu não fiz mais nada no parque. Eu já conheci o parque antes. Eu sabia que a gente não ia. Como eu tava com, com mais uma família de amigos, eles acabou que assim eu fiquei com as crianças lá. E eles foram curtir boa parte das, das montanhas russas porque eu, eu falei, vai vocês, que eu já conheço, já fui, então eu fico aqui. E aquilo ficou na memória dela de uma tal forma que a única coisa que ela, por muito tempo, a única coisa que ela se lembrava da Universal era desse lugar que ela amou. Sim. Hum.
1: É, esse lugar é maravilhoso. E nós também fomos, é, tipo, é, Bom, eu acho que ele é muito coringa para quem vai com criança, porque tu pode passar horas, uhum. horas, 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 horas lá, e a outra, outra pessoa aproveita, é. sabe, tipo, é... de novo, né, é uma área para levar umas duas multas de roupa, porque uma tu seca é. e a outra tu usa, porque aquilo lá, literalmente, <risos> ele fica embaixo da água.
0: Uhum.
1: E é maravilhoso, a mesma coisa, o Islands também tem uma área bem legal, então, assim, todos os parques, de alguma forma, tem. Sabe, áreas que são específicas para criança pequena. Então, assim, por isso que muitas vezes as pessoas me, me questionam, né, quando me procuram para fazer roteiro ou até a, a consultoria. Ah, eu queria tanto ir na universo, mas não está na hora ainda de ir com criança. Não. Depende. Depende. Né? Depende é. do, do que, que tu quer, porque se tu estiver disposto a, a se dividir, não tem problema nenhum é. nossa, as crianças vão aproveitar muito, só que é aquele negócio, não dá pra fazer um parqueteiro juntos é. isso tem que estar tá claro é, é. ou assim, até dá tem gente que faz, mas aí a criança fica na fila é. mas eu acho que não é muito legal, oh, acho Deus. que as crianças não curtem muito
0: fila é esse <risos> assim o plano. como adultos também não <risos> Com criança bem pequena nessa idade, na primeira vez que você levou seu, o seu pequenininho, você acha que a escolha do hotel, do, do resort, a escolha da hospedagem é, é importante? Na verdade, sempre é importante, né? Mas você acha que nesse nesse aspecto, por conta da criança, ela é mais importante? Sim, sim,
1: porque quando tu vai com criança e quanto menor, mais importante é. Que tu tem que ter um, 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 um preparo. Tu tem que ter. Como é que. Tu, é difícil uma criança pequena uh, ser assim, tu manter uma viagem uh, boa, adequada, com 100% comendo em restaurante. Ah, desculpa se alguém consegue. <risos> eu não consegui. E eu vejo que as pessoas que me procuram também não. Uhum. Então, assim. Uh, eu. Eu, eu geralmente fico em casa, né? Eu já, já te falei. Ah, no primeiro que vai vir depois. <risos> uh, eu sempre fico em casa. Meus filhos gostam muito. E para mim, a, ter uma rotina de casa em relação às crianças faz muita diferença. E para eles faz muita diferença. Eles até me ah, nossa casa em Orlando. Eu não tenho casa em Orlando, <risos> mas a gente aluga sempre a mesma casa. Então, eles acham que, ai, a casa de Orlando.
0: Você
1: uhum. é filho um dia, né? Mas, assim, é, hotel que tenha um, pelo menos um micro-ondas, que tenha um frigobar. Isso é, são coisas que são essenciais quando tu vai com uma criança. Porque nem sempre a criança vai estar disposta a acordar e esperar tu, uh, se vestir, se arrumar, pegar um carro e ir tomar um café em algum lugar. Uhum. às vezes ela quer alguma coisa naquele momento, um, às vezes é só aquecer uma madeira, mas aí tá, ah, tu vai pedir para alguém, as pessoas geralmente lá são muito solistas, mas igual, né? Eu acho que ter autonomia quando tu é vai com criança pequena é importantíssimo. Uhum. Eu acho que é um fator de sucesso para uma viagem é tu ter autonomia, é tu conseguir fazer as coisas sem ficar dependendo das pessoas, porque nem sempre a criança tem paciência. Uhum. Isso e daí tem... às vezes frustra também, né? Tipo, oh, ele grita, não sei o quê. Uhum. Então. E, sim, eu acho que é importante. Assim como. Uh, às vezes, um, um, ficar num resort que tem um, piscina, uhum. ou que tem uma área, um playground, alguma coisa assim, ajuda, porque. Conheço pessoas que fazem parques todos os dias com crianças, mas de uma forma geral se intercala né uhum. com uh, parque um dia de folga um dia de folga não é sair correndo para fazer compras não é folga <risos> isso cansa tanto quanto em um parque uhum. então às vezes a criança só quer um playground não só quer uma piscina ela quer relaxar ela uhum. não ter excesso de cores uhum. né? não ter excesso de coisas ao redor porque Pessoal, como é que as Imagineers trabalham muito bem nisso. Onde tu olha é uma explosão de cor, de cheiros, de barulhos, né? sons, música. E isso também estressa a criança, né? É, é muito. É. Não faz parte do dia a dia, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. para algumas crianças isso não, não é tão forte, mas para outras sim estressa bastante. Meus que... filhos são um que eu eu acho, a próxima vez eu não vou alugar casa. Eu? Se a pessoa que me aluga a casa está escutando, eu não vou alugar <risos> porque eles às assim, vezes querem ficar na piscina. Só quer ficar na piscina. Eu, gente, nós estamos aqui em Orlando, vamos sair da piscina. <risos> Mas é, é aquela necessidade tipo assim, eu só quero um dia off, mano. É, é bem
0: isso então, mesmo. A Julia é, também as sempre... coisas que a gente
1: tem que aprender a respeitar quando vai com criança.
0: A Julia sempre pediu por esses dias de fazer nada no meio da, da, das viagens, a gente sempre tinha era, eu fazia assim, não fazia um dia assim, não intercalava um dia de parque e um dia de descanso, uhum, seria o ideal, mas aí acaba que torna a viagem um pouco mais longa e um pouco mais cara também, mas depois de um tempo eu aprendi que tirar um parque da programação e deixar ela ficar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada ela almoçar na hora que ela quiser onde ela quiser, só no hotel e normalmente quando a gente quase sempre fica em, em Resorts Disney, a piscina é sei lá, 10 metros do, do quarto, então é, é tranquilo, e isso fazia toda a diferença na viagem, é, aí assim, é isso que eu falo, às vezes o que a gente pensa que tá saindo muito caro, ah, mas piscina você vai no Brasil e não precisa pagar tanto, mas a, a tranquilidade dela no dia seguinte fazia compensar esse dia que, entre aspas, eu perdi, então acho que tem, tem que tomar esse cuidado, né?
1: É, o que às vezes a gente faz também, é, mas também a gente já vai há mais tempo. Mas um, não sei se, não indico para quem vai pela primeira vez, é, é exatamente esse momento. Às vezes, dependendo se a pessoa é mais aventureira, né, até, ou já já viajou para outros lugares, é exatamente se dividir.
0: Uhum. Ah,
1: vai ficar em casa, vai ficar no hotel, no resort, com a criança. Aproveita, então vai lá, compra o que tu quer, uhum. né? Vai lá e volta. No outro dia eu vou, alguma coisa nesse sentido. Fazer compra com criança, é praças também é uma odisseia.
0: Nossa, ninguém <risos> merece fazer compra com criança. Todo mundo sabe que eles se vão, se boa,
1: eles curtem, mas vai muito depender do tempo que tu vai ficar lá, se tu vai ter, se a criança vai. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Com, com, os, com os eyes, né? Uhum. iPhone iPad, ai, os tablets da vida. Isso facilita muito a vida quando a gente quer fazer alguma atividade, né? Uh, respeito quem não usa, porque eu me rendi. Eu
0: também.
1: Mas uh, me ajudou bastante assim, nos momentos de viagem usar também. Mas esses são os momentos que também, ah, que aproveitar para sair, para ir lá na loja tal, vasculhar as roupas, vai. Ah, então eu acho que é nesses momentos que tem que ser
0: um pouco criativo Sim. e você acha que com criança Van, com criança pequena né? ainda vamos falar dessa, dessa primeira uhum. idade você acha que dá pra fazer um dia inteiro de parque ou tem que, depender da criança Ah! adoro bar adoro quando a pessoa fala <risos> <risos> eu tava aqui ansiosa pra, pra você ah. soltar um bar Olha ah, que belezinha.
1: Eu já fiz, uhum. tá? Mas os meus filhos dormiram no carrinho. Ah, uhum. tá? então, nesse caso, eu consegui fazer. Mas eu não posso dizer assim, ah, eu fiz o Magic Kingdom com eles pequenos. Não, eu nunca fiz o Magic Kingdom inteiro com eles. Eu sempre faço isso. É por isso que eu, o Magic Kingdom sempre é um parque que eu vou duas vezes, então. tá? Tá. É, geralmente eu vou num dia cedo e saio à tarde, daí depois é como se fosse a, o resto, a tardinha e noite off. daí uhum. pode brincar, vai descansar. E no outro a gente almoça e vai. Ah. Né? Ou almoça no parque, né? Agora já estão agora já grandinhos, já sabem <risos> o que eles querem, né? O que dificulta às vezes também. É. Mas uh, aí então a gente sempre divide para ficar. Não tão cansativo. Mas, por exemplo, um parque como o Animal Kingdom, eu faço... Eu sempre fiz ele inteiro uhum. direto. Porque ele não é um parque tão extenso. Uhum. Outro parque que... Uh... Na verdade, os outros a gente faz. <risos> Acho que é tá. só o Red É, mas aí
0: também volta na, na importância do carrinho, né? Porque se a criança tá ah, não. cansada sem ela deve uh -uh. Imagina fazer o um World Showcase sem carrinho. Não, pelo amor. Não dá. Não. Eu falo que eu queria um carrinho pra mim. Eu queria um carrinho que coubesse <risos> eu e a Julia. Daí a gente revezava. Um, uma parte ela me leva no carrinho... Outra parte eu levo ela no carrinho. Seria perfeito. Melhor dos mundos isso.
1: <risos> o Epcot é um que às vezes eles não duram até o final. É. Porque apesar das pessoas, Muitas pessoas, não vou dizer as pessoas, porque eu, eu sei que tem bastante gente que concorda comigo, que o Epcot é muito bom para levar criança. Uhum. É muito bom. Mas realmente, na parte da, do World Showcase, que é, para quem não sabe, é onde ficam os países. São 11 países espalhados numa ordem né não é espalhado. por uma ordem mas é uma coisa um pouco mais cultural então às vezes se tu não souber mostrar a coisa certa as crianças não sabem okay. não vão não vão gostar mas por exemplo assim ó é a maior concentração de princesas que existe pois é. tu consegue ir país por país e tem um personagem foca nisso se, se, se isso vai fazer com que a tua criança Goste de ir para lá uhum. né um, agora entrar em loja, de loja em loja não vai chamar a atenção da criança uhum. né, tudo vai depender do foco que tu der uhum. né, As uhum. mi, os meus filhos adoram adoram a, a atração preferida da minha filha o sorry
0: uhum.
1: então, uhum. e ela adora adora, e, e a gente vai pra lá e claro, daí a gente começa a brincar de montar o país, e vamos comer uma comida tipo, e tem todo um
0: preparo Sim. eu
1: acho que isso é legal com criança uhum. preparar antes
0: eu já saber o que que vem pela frente né
1: tanto de desenhos filmes né preparar para aquele ambiente quanto vai ter barulho uhum. tentar um, tentar se planejar em que horários acontecem os shows em que horários tem música alta. Uhum. Uh, tem fogos nesse show? Não, não tem. Ah, esse, então eu não preciso me preocupar. Não hum, tem. Acho que pode assustar Olha, para mim o que é uma dica que eu dou para essas pessoas que têm dúvidas em relação a barulho, com um abafador de criança mesmo. Uhum. Para mim funcionou super bem, meus filhos hoje, até hoje eles usam uh, uh, fogos de artifício, eles não gostam de barulhos até hoje. Uhum. E isso começou lá. Então, uhum. Porque eu não soube preparar eles. Né? Não culpa a Disney, culpa a família que não preparou essas <risos> crianças de direito. Mas assim, usei o meu exemplo. É, preparem, Ou vai ter fogos, o show é lindo, vai ter um, projeções, vai ver as princesas, mas vai ter é fogos.
0: Uhum.
1: Né? Ah, os personagens. Ah, olha, sabe o Mickey? O Mickey tem cabeção. É. <risos> é. O, a quantidade de crianças Chorando. que eu já vi desesperadas. <risos>
0: eu já vi também. Quando
1: vem personagem é gigantesco. É. O Pluto, Pateta, tem uns que são gigantescos. <risos> tipo, <risos> né? É. Eles, são, eles, tão, eles são os amores e os cast members uh, são uns queridos e eles são incansáveis no que se fala em tratamento com pessoas que já com crianças. Mas...
0: Assusta. Às vezes,
1: assusta. Os meus filhos, quanto a isso, eu não tive problema. Mas eu já eu conheço muita, muita, muita gente que se frustrou nesse, nesse momento. Porque uh, queria tirar uma foto comigo. Uhum. Né? É tirar uma foto com a mini isso é aquela foto...
0: Horrorosa. É isso que eu ia falar. Ou
1: sem a criança. Os assim, posts minha mãe com mais... aquela cara horrorosa, tipo assim, que, que eu tô dando aqui.
0: É. E com aquele beijo, tipo, não foi isso que eu
1: planejei <risos> pra
0: Disney. As fotos mais engraçadas que eu vejo nos grupos de Facebook é de criança desesperada. É do mesmo jeito com o Papai Noel, né? Às vezes criança se assusta. Ah, Tem várias ah, fotos ah. daquelas que a criança tá morrendo de medo e a mãe insistindo. Senta aqui no colo do Papai Noel <risos> pra tirar foto mas é, é, essa questão de, de preparar é muito importante, uma das coisas que eu fiz é, e demorou um tempo bom, sei lá, acho que eu fiquei uns 3 meses fazendo isso, a primeira vez que a Julia foi que ela já tava maiorzinha, assim, que já entendia um pouco mais, foi ver vídeo no YouTube de todas as rides porque como ela sempre foi muito medrosa eu queria que ela soubesse exatamente o que, que era cada uma, e aí ela, ela decidiu, isso aqui eu não... É lógico que eu orientei, no sentido de, mas essa aqui não tem nenhuma queda, não vai ficar escuro, tá aparecendo aqui no vídeo que é assim, mas eu te garanto que não é e tal, e da mesma forma o contrário, porque às vezes você vê o vídeo de uma ride, ela parece ser super tranquila e não é tanto, no, no, no olhar de uma criança. Mas a gente hum. assistiu vídeos de todas as rides e eu, junto com ela, decidimos qual, quais seriam as que ela gostaria de ir ou não. Quem tem criança que tem medo de, de, de atrações, essa, essa é uma dica bem importante.
1: Essa é essencial. É, é essencial. Porque eu faço isso ainda hoje. Eles uh, vão... Uh, uh, já foram cinco vezes. Cinco, cinco. É, cinco vezes. E... Até hoje. Só que cada ah, ano a gente. Qual vai ser o nosso desafio?
0: Que bonitinho. Ah, eles,
1: eles fazem isso porque eu sou a cagona da turma. Mas <risos> o meu. Não, eu sou. Eu, sério, eu sou a mais apaixonada e a mais cagona. <risos> Ai, sério. Até minha filha disse assim, mãe, eu já fui nessa pode ir. Ela, Ai,
0: ela não, já tá filho, te dando. Assim.
1: assim dói. Mas daí o meu, o meu pequeno, ele assim, mãe vamos ficar nessa, ele é muito alta, né? vamos ficar aqui fora né? <risos> aí eu tento levar ele, na Link Dog Dash a gente levou, que é uma montanha você é do cachorrinho do Toy Story e que é relativamente simples assim, aí eu adoro ela, adoro aí, mãe, é muito forte, eu nunca mais Tadinho. quero me... <risos> então a gente tá num outro momento, é essas diferenças entre eles às vezes nos dá mais trabalho. Uhum. Porque, por exemplo, Slink Dog Dash, que não é uma, uma montanha-russa tão radical, apesar dela ter momentos altos, mas não é radical. Tem muita criança que anda, muita criança. Não fica feita pra criança, na real, né? Mas essa tradução. Todo mundo queria ir. Mas meu filho não querem. Assim, ah, vamos todo mundo, toda a família. Não, mãe, eu não vou. Tu não tá entendendo? Só que ele não fala assim, mãe. Tu não tá entendendo? Não vou. Mãe, eu não vou. Eu não quero. Não
0: é todo radical, um drama, né? Eu não
1: quero. <risos> Daí ele botou na cabeça dele que tudo que tem cinto de segurança é radical. Ai, filho, meu filho, esse é o tapete do Aladdin. <risos> não, mãe, mas tem cinto. Meu filho. Você
0: sabe que então, quando, quando eu levava a Júlia, esse era um argumento que eu usava. Quando a gente foi pela <risos> primeira vez no, no Piratas do Caribe, eu falei pra ela, vai, tem, tem uma queda, tem um lugar que é escuro, tem uma queda, mas é super pequenininha. E ó, pra você ver como não tem perigo de cair, não precisa nem de cinto de segurança. Eu usava o argumento <risos> contrário de, de, do seu não, filho. Não,
1: eu usei esse pra levar ele lá, né? Ele já <risos> tinha ido. O que mais me irrita é que ele já conhece. E daí ele cria um medo do um ano pro outro Porque a criança não é a mesma <risos> é, Né? É, tipo, ok O Lucas, que é o meu mais novo Continua sendo o Lucas, mas ele passou Por muita coisa sim. durante aquele ano uhum. Então ele é uma Pessoa é diferente quando uhum. ele E quando ele fala assim, mãe essa é aquela escura. que tem queda? Sim, filho. Tem, mas lembra? Não tem nem. Nem sinto. Mas merecia, porque tem queda.
0: <risos> merecia, que belezinha.
1: Ai, é uma figura. Mas às vezes dá pra dar um desdobre, daí ele vai, e daí ele sai. É, 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 essa é legal, essa é muito legal. <risos> mas até lá tem que levar, às vezes, tem que
0: conversar bastante. É, é. Então, você
1: tem que dar um. Desdobre. Não. Esse é o
0: teu desafio. Agora tu vai. Eu fui naquela lá. Agora tu vai nessa. Cada um tem seu desafio. O Van, vamos falar, você falou dessa dessa questão de uma dificuldade de levar os dois, que chega um momento em que um tá menorzinho, a outra já tá maior, uma tá super desbravadora do mundo inteiro e o outro ainda tá com medo do sítio de segurança. Como é que faz para conciliar? Essa essa diferença de idade, porque quando você leva dois filhos de idades diferentes, cada um tem um gosto, cada um quer fazer uma coisa e você tem que se desdobrar, né?
1: Sim. <risos> é exatamente esse eu tô é, essa... é esse o meu caso, que eu tenho um que tem medo de ir no parque do Caribe e a outra que chorou porque não tinha altura para ir no Hulk. Ai. Tipo,
0: dois opostos.
1: <risos> para quem não sabe, o que é uma montanha russa? Que eu considero muito radical, mas ela as é. pessoas nem todas consideram tão radical, mas ela tem vários loopings, então pra mim é muito radical.
0: Ela é mesmo, Ela, é uma, ela, é, ela eu acho que pode ser considerada uma das mais radicais, eu não, eu não conto as montanhas russas do SeaWorld, porque eu não fui nelas. Mas a, a, o Hulk é bem radical, sim. Adoro, é, mas e, é radical.
1: E eu vou ser bem honesta... Eu fiquei tão feliz que ela não conseguiu. Ai,
0: tadinha. <risos>
1: ah, mas eu sou mãe. Ai, eu, ela é muito pequenininha. <risos> mas isso, sabe que é uma coisa interessante? Uh, eu tenho um combinado. Eu até serve uma dica, assim, pra quem tá planejando a ida. Eu tenho um combinado com meu marido. meu marido é da ala radical e eu sou da ala conservadora. Vamos assim, <risos> tia da mochila quando eu vejo que ela quer ir numa atração que eu não gostaria que ela fosse pelos meus medos eu saio de perto Eu chego, Lucas, vamos em, vamos lá comprar um negócio. Uhum. Que eu sei que ele um não vai ter altura, né? E essas muito radicais não não fazem o perfil, não é para ele, eu não gosto de insistir muito. Uhum. Eu, eu sei, eu sei até onde ele pode ir. Isso uhum. eu tenho essa consciência. Então, também não quero uh, expor demais, porque eu não quero que o indigno ele chegue e disser assim, mãe, eu não quero mais voltar pra Disney, uhum. por isso. Então, como eu não quero que a minha filha tenha os meus medos, eu saio de perto. Me e ela fala assim, ah mãe, por que tá saindo? Ah, eu vou lá pegar água, dou uns dobre, e meu marido já tá levando ela, vamos, 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 vamos. vamos, vamos. E daí, e ela vai... Mesma coisa da Hulk. Ai, eu tava com o coração na mão. Ai, eu juro que eu olhava pra aquilo e eu não sei. Ai, ai, ela é tão pequenininha. <risos> é assim, Lucas, vamos no, vamos lá na loja que... Eu, meu filho é, é louco pela, pelo Homem-Aranha.
0: Uhum.
1: Então, vamos lá na loja que tem o Homem-Aranha. Pronto. Pronto. Então, eu sempre dou um desdobre porque ela tem que tentar. É. Né? Eu já tentei, eu já fui várias. Eu sei mais ou menos o que eu gosto e o que eu não gosto. Tem umas que são novas, né? Ai, quando eu tinha 15 anos. Eu fui várias coisas que hoje eu não vou. Porque hoje eu não sou a mesma que eu era com 15 Sim. anos. Uhum. Tá. Mas, assim... Então, ela tem que experimentar. E eu acho que essa é uma dica. Se tem alguma restrição que é tua e que a criança tem condições de ir pela altura e a, vai começa aos poucos né? Uhum. não vai botar primeiro no Hulk pelo amor de Deus gente. <risos> mas assim, vai aos poucos né? vai experimentando porque a criança tem que criar as próprias experiências baseada no sentimento dela é. baseada nas coisas que ela vai dizer, não, isso eu não gosto e isso eu gosto okay. meu filho, hoje eu sei o que ele não gosta e a gente vai tentando ao longo dos anos porque ele já foi ele foi e disse assim, mãe, esse eu adoro, esse eu não gosto muito.
0: Uhum.
1: Então, né, claro, às vezes é mais fácil pra gente falar, porque a gente já passou por isso muitas vezes. E cada ida se torna mais fácil. Sim. Apesar de que cada ida é uma experiência é. diferente com criança.
0: É, é. com uma idade assim, diferente é uma experiência diferente, né?
1: É, essa é uma das coisas que quando a gente tem dois perfis de criança ou dois tamanhos diferentes, dá para se fazer. É, ok, um vai com um e o outro vai com o outro. Uhum. Uh, tem momentos que é difícil exatamente por essa que a criança quer ir, ela não pode.
0: Uhum.
1: Né? E às vezes é mais fácil porque tu cria um baita de um parceiro.
0: É, bem, né? isso.
1: Uh, a questão dos horários, às vezes você vai com um bebê, por exemplo, e um mais velho, uns horários de comida, né, então... Eu sugiro sempre ir pelo menorzinho, porque, né, para comer, mas não esquece do maior. Sim. Porque às vezes ele não quer sair daquele momento para <risos> levar o irmão para comer na papinha. É. Então, assim, estudem muito os mapas. É muito legal isso. Essa... Eu, acho, eu acho que a dica, assim, de. Estudem os mapas. É. Porque tu tendo o um mapa em mente, né? Aí hoje tem até o Google, nossa Sim. gente, dá pra passear nos parques pelo Google sem sair de casa. É. Então assim, estudem no um parque, isso vai fazer a coisa fa uh, ser tão mais fácil, porque qualquer coisa vai, ah, eu vou ali, vou dar comidinha ali, na... vou, sei lá, vou trocar a fralda, uh, vou, sei lá, comprar alguma coisa pro bebê, vou aquecer a papinha e já volto. Nem tudo fica tão perto, mas é, se você souber uh, uh, passear pelo parque é muito mais rápido.
0: Eu acho muito legal essa, essa sua visão, e você fala bastante da, da divisão de, de tarefas entre você e seu marido, que eu acho que deve ser fundamental quando tem mais de um filho, porque invariavelmente os gostos, em um momento ou outro, vão entrar em conflito, né? nem sempre eles querem a mesma coisa. E eu não tenho essa, essa visão e nem essa experiência e nem nunca fez parte do meu dia a dia, porque todas as vezes sempre vai eu e hum. a Júlia. Então, assim, se ela tem uma necessidade, eu vou suprir a necessidade dela. Se por um lado eu tô presa a fazer qual. Agora não mais porque ela já tá grande, mas se por um lado eu sempre ah, estive. A sempre estive presa a fazer é, a vontade dela, por outro lado eu também não tinha mais. Um, eu não tinha um outro pra me preocupar. Então tá tudo bem eu resolver o que eu preciso resolver com ela. Eu não tenho que deixar o outro que quis ficar no brinquedo. Eu não tinha esse, esse problema. Mas eu sempre fico... Eu gosto muito de ouvir essas experiências diferentes. Eu nunca, nunca imaginei esse, esse tipo de configuração, sabe? Fica aqui com o, o, o filho que eu vou com ela no banheiro. Eu nunca tive essa, 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 essa necessidade, essa vivência. É muito legal e Mostra que cada viagem é uma viagem, cada família ah. é uma família, cada grupo é um grupo e, e não existe viagem certa ou viagem errada, existe a sua viagem, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E a questão de, de estudar e planejar, como é importante a gente ter esse tempo de planejamento, às vezes as pessoas, claro, às vezes não tem tempo para isso, uhum. né? E eu super respeito e por, por isso que... Assim como eu, várias outras pessoas fazem roteiros personalizados, mas eu não quero dar um tiro no meu pé, né? Porque a questão não é essa. Ninguém vai fazer um roteiro melhor do que você para sua viagem. Ninguém, é porque só tu sabe qual é a intensidade dos medos, das necessidades, da, do quanto tu tá flexível então uh, claro que nem sempre dá e nem sempre se tem tempo para isso porque às vezes decidem as viagens meio em cima uhum. e realmente as pessoas não se organizam ou não sabem como começar né às vezes as pessoas tem tanta informação né na internet demais, até, informações né? que não são boas né lê o um negócio e às vezes não faz não faz muito sentido então tem que saber mesmo onde procurar uhum e isso sobre Orlando é uma das coisas que eu vejo, que tem tanta, tanta 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 informação, mas também tem tanta gente que põe as informações sem antes verificar ou nunca conheceu não tô dizendo que dá, dá dica sem ter ido a Orlando, mas sem ter ido ao lugar uhum. então, às vezes é difícil de tu sugerir alguma coisa sem tu saber exatamente como é uhum. né e o quanto Tu, as pessoas que, no qual tu tá indicando, estão dispostas a algumas coisas né? por exemplo, eu adoro ir nas feirinhas dos sábados e domingos porque eu fico em casa eu alugo casa, eu vou lá eu compro umas coisas, Para mim faz parte do eu gosto de viver o dia a dia né? coisa que tu tá tendo aí, uhum. mas eu não tenho aqui, né, então assim é férias, mas eu curto aquilo e Sim. vai lá e conhece a cidadezinha tem gente que odeia isso né? então por isso que é importante quanto mais tiver disponibilidade de tempo para planejar ninguém vai fazer uma viagem melhor é. né? e mesmo assim, quem... planejar uma viagem melhor
0: do que tu mesmo mesmo que isso para criança é importantíssimo quem não tem essa esse tempo você precisa ter, um a, a, você tem se você vai contratar uma pessoa que vai fazer isso pra você, você tem que ter disponibilidade pra pessoa também. Você tem que passar o máximo de informação possível pra que aquele profissional consiga é, suprir a, as suas expectativas, porque aí é uma, uma, um trabalho duplo, né, Vã? Porque você tem que adivinhar aquilo aqui. Quando a gente tá fazendo pra gente, a gente sabe o que, que os nossos filhos gostam, o que, que eles comem, o que, que eles não comem. Quando tem uma terceira pessoa fazendo por por a gente, a gente precisa colocar tudo isso para que a pessoa é. possa fazer o planejamento da melhor maneira possível, né?
1: É. e também tem um efeito surpresa, né? Por <risos> exemplo, um dia de... um dia desse, não, no início do ano eu fiz um roteiro muito legal para duas famílias que estavam indo. Aí iam duas meninas, tinha um outro um outro menino, né? Mas as duas meninas gostavam muito de brincar juntas, não sei o que. E característica forte. Elas têm medo de, de escuro e não vão andar em montanha russa. Uhum. Ok. tem certeza. Oh, essa é boa. Eu mando vários vídeos. Não, não, não. Tá bom. O que aconteceu? Chegou lá. Só queria andar de montanha rossa ah. <risos> Então, assim, gente, também tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente não conhece os nossos filhos nos parques. É porque é uma porque, experiência exemplo, diferente, né? Eu nunca né? levei, antes de levar, Exato. antes de ter levado meus, meus filhos lá, eu nunca tinha, eu não sabia se eles iam gostar da atração da Ariel, uhum. né? Ou se eles iam ter medo do Piratas do Caribe, uhum. né? Ah, e o Dumbo, que é o mais clássico. Tem crianças que acham um saco uhum. andar de
0: Dumbo
1: <risos> E tem adultos que adoram. Que adoram, né? Então, assim, às vezes a gente vai com uma expectativa e quando vai com. É de nova expectativa. Tem que ter flexibilidade. Porque às vezes a gente tá pronta, acha que a criança vai gostar de tal coisa chegando assim. Por exemplo, <risos> eu nunca podia fazer com a minha filha o Baby de, de boutique. Ela, Ela não gosta não de princesa. E é, né? é, Quem é gosta difícil, de princesa
0: né? sou eu. É difícil, <risos> e é difícil a gente aceitar isso, né? Que a nossa filha não quer aquilo é... que a gente quer muito. É difícil, eu... né?
1: Vamos dizer assim, não é que ela não gosta, ela passou um período enorme Elsa era a Elsa de manhã, de tarde, da noite de manhã, de tarde, <risos> da noite, de manhã, de tarde, da noite e ela teve quatro vestidos de, porque eles rasgavam de usar então assim é, é uma das lembranças mais bonitas que eu tenho assim, daí dos meus filhos foi essa, foi a primeira que ela viu a, a Elsa, mas fora a Elsa ela gosta da Aurora porque a vestido dela é rosa. Só isso. <risos> <risos> tipo,
0: mas é ela show. não quer se vestir. Então, assim, né? Ela não quer é... passar pela experiência. Eu né? tenho que
1: adaptar a minha viagem. Eu não posso, por exemplo, fazer um, uma super refeição com as princesas. Ela vai gostar. Claro que ela vai gostar. Porque ela vai dar valor a isso. Mas ela não vai dar o valor no qual custa. É, é, e tem, ela, às sim, vezes,
0: é uma caro. outra coisa diferente, mais barata, ou um, um outro estilo completamente diferente, vai deixá-la muito mais feliz, né?
1: Com certeza. Então, até às vezes com outros personagens, ela prefere mais, uhum. né? Então, o importante é conhecer a base, né, do filho. Tipo assim, ah, não gosto de princesa, não adianta matar um monte de coisa com princesa, não, pelo amor de Deus, é. né? Pode ser que chegue lá e a é, criança ame. Mas a chance do te, do, de, de, de te frustrar é muito é, menor, né? Certeza. Agora, por exemplo, meu filho ama heróis. Adora os heróis. Ele chega lá e assim, mãe, eu tirei foto com o Homem-Aranha, mãe. <risos> Aí tu... É do outro pai, então a gente pode falar, né? Pode. Aí tu olha, assim, aquele Homem-Aranha, assim, tipo... Não, né, meu <risos> Mas Uf, pra sim. ele é o um Homem-Aranha, é, ele falar o Homem-Aranha, né? é. né? tipo, ele não tem tanta magia quanto o parque, mas eu amo <risos> o Universal, tá, eu realmente gosto muito, mas nesse quesito realmente, eu acho que é um consenso, eles não são tão mágicos, uhum. que não é a vibe deles, agora, são super radicais, são super tecnológicos, sim. agora, né, tipo ele ama e pra ele ele conheceu um o herói pronto
0: era isso que ele queria é, era isso que ele queria. eu já
1: passei por exemplo mãe essa Aurora é bem diferente daquela que a
0: gente viu né começa a crescer começa a fazer esses questionamentos né é,
1: viu por isso que
0: com criança pequena vale a pena bom, eu acho que a palavra chave então de viajar com criança é ajustar a expectativa né bah,
1: muito bom oh, baderoto <risos> Sim, expectativa. Legal. Uma... Porque
0: expectativa em excesso, a chance é enorme de uma frustração gigante. Eu já tô. Eu, eu falo, eu fico sempre encantada quando eu, quando eu escuto de experiências que são completamente diferentes das minhas. Bom, mas como eu falei lá no começo, agora a gente tem uma partezinha de, de um pinga-pinga um aqui, rapidinho. Eu vou perguntando, você vai respondendo sem, sem pensar muito o que vier na cabeça. Não, não elabora muito, não. O que vier você vai falando. Algumas eu já te mandei no roteiro e, às vezes, eu invento umas no meio, tá? De surpresa. Ah, tô. que legal. Obrigada <risos> por avisar. Vamos lá. Seu parque preferido, Van? Ih, ah, gasgou. eu não tenho um parque
1: preferido, mas eu não consigo ir a Orlando e não ir no Magic Kingdom. Então, tá. eu acho que é o Magic Kingdom.
0: Legal. A ride preferida.
1: Ai, meu coração bate... É muita essência no FIHAL Magic. Ah, é muita essência. Você a Jaque. É... é muito Disney... Mas o Fly of Passage, pra mim, tá ali, ali. E olha porque que você não é luto, muito do radical, né? E eu, porque eu luto contra os meus medos. Ah. Toda vez que eu ando, eu... tenho horas que eu fecho o olho. Hoje eu já tô conseguindo não fechar mais o olho. <risos> mas eu luto contra os meus medos. Então. E eu acho que... Isso a Jersey me ajuda muito. Uhum. Mas a coisa do sorry O sorry pra mim, é um horror, mas eu amo. <risos> eu saio de lá com as mãos roxas de me segurar. Mas eu vou então legal. Mas o Fly of Passage também é muito legal Mas era uma só, então o Flair Magic Tá
0: o seu resort preferido não precisa ser necessariamente um que você já se hospedou. Pode ser um que seja no seu sonho, Aide. De...
1: Ai, eu sonho em ficar no Grand, Flor Grand Flor Florida. Ah, ai, eu amo. Ai, ele eu é ele lindo. lindo, 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 lindo. Eu juro que... Ai, eu acho que até a minha mala ia ser diferente pra ficar lá. Eu ia fazer uma mala linda. Ia chegar, Eu tinha que chegar muito linda lá. Ah, porque, é, pra mim, assim, é um... Amoroso, é. ele é bonito, ele tem uma área de uh, para crianças maravilhosa. Eu sonho em um dia ficar lá, ainda não deu, tá? Mas eu estou trabalhando para isso. Vai chegar. Também.
0: <risos> uma ride van que você acha que precisa de uma reforma urgente, que tá meio caidinha.
1: Ah, isso é tão difícil, né? Isso é difícil. Mas sabe que até o próprio Filadélfico. Eu acho que ele poderia ter um upgrade. Legal. Eu amo ele, amo mesmo. Mas eu acho que podia ter um. Já botar uns filmezinhos mais modernos, uma coisa mais nova. Tem
0: coisa mais, acho, mais moderna. Acho, pra acho que eu acho que poderia, né?
1: assim. É que eu gosto tanto. E por que, que eu escolhi essa, tá? Porque as pessoas não veem isso que eu vejo. <risos> né? é, tu vai lá. Gente. Não tem fila, tem ar-condicionado. Ele tem a magia Disney, ele é maravilhoso. Mas tem muita um gente que vai pra lá e nem sabe que ele existe. é
0: isso. É verdade. Então eu
1: acho que eu faria alguma coisa tipo aqueles. Botava um forte assim, aqueles luminosos. Tá, tá,
0: tá, pra dar mais Para chamar, pra tirar mais é atenção. ele é
1: muito Disney.
0: <risos> Legal. Se você tivesse três dias de parque Disney, qual você deixaria de lado?
1: Ai, que maldade! <risos> Ai, que maldade. Ai, que maldade. <risos>
0: essa é difícil, né?
1: Bah, essa é muito difícil. Em outros momentos, eu deixaria o Hollywood Studios, tá? Ah, Mas como eu não conheço a Rise, eu tô louca pra ir, eu vou deixar o Epcot. Ok.
0: Não vou elaborar muito sobre isso, porque você sabe que a gente entra em conflito, ah, né? é, é mas só
1: por causa da
0: Rice, tá? Tá, tá desculpado, mas não, só eu dessa Animal vez. Animal
1: Kingdom, eu não consigo não ir também. <risos> Inclusive, é um parque que eu tenho ido duas vezes, minhas crianças amam, 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 amam.
0: Seu snack preferido, Ivan? Pangolupia. E um snack que você não come?
1: Não cheguei nele
0: ainda. <risos> não tem... <risos> o <risos> um que eu não como. Ou que tá no último da fila. O que você assim só come se só tiver esse. Porque senão deixa pra trás. Ai ah,
1: tem que ser Disney, né? Uhum. parque é fácil. Doutro parque eu nem <risos> sei uh...
0: as coisas que tem lá. Você tá vendo?
1: Ai, Lu, aceita, Lu. Na próxima tu vai ter que ir.
0: Eu não quero falar Agora sobre eu isso vou mais. falar
1: com a Julia Não, que isso Não, hashtag tamo junto Não, tem que ir assim, tu vai adorar Pai, uh, tá, eu não sei Lu. Nunca comi alguma coisa na Disney Que eu não tenha gostado de snack
0: okay. Tava... Nunca mesmo Seu filme preferido Pode ser Marvel, pode ser Star Wars Pode ser Pixar, qualquer um Do, do complexo todo uh,
1: uh, O Avengers Endgame
0: nossa, que coisa. É porque eu menina em casa, Acho que foi né? o filme
1: que eu mais vi depois de Frozen e depois de Nemo, por causa dos meus filhos. <risos> Mas também, esse também foi por causa dos meus filhos. E eu acho que a gente sabe as falas de Cor. Legal. E eu acho que eles conseguiram deixar um filme de ação de heróis super Disney. Que legal. E ele é muito Disney. Legal. E da Disney, Disney, porque a Marvel também é da Disney. A Disney dominando o oh. mundo. Um. O live
0: action do Aladdin. Me encantou. Ah,
1: legal. Ah, eu vejo, sim. Eu fico toda arrepiada.
0: Todo mundo fala Adoro. muito bem, eu não assisti. Eu Mas sou o... meio. Mas o
1: desenho eu não gostava muito. Sério? Pra né? ser meio honesta. Eu
0: sou meio preconceituosa com, com live action. Eu, eu confesso que, que eu, eu fico com medo de destruir a coisa boa que eu tenho do filme. Tanto que eu não assisti Para Pra mim, desse. melhorou. É, então, Nossa, do Aladdin, saí, muita ai? gente me falou. Muita gente me falou justamente isso. O Rei Leão, por exemplo, eu tenho certeza que eu nunca vou assistir na vida. O é, o Rei Leão eu, conheço,
1: eu gostei bastante. Mas... Fica no, no desenho. Mas... É, porque se tu tem dúvida, fica no desenho. É. Agora, o, o Aladdin, eu não gostava do desenho. Eu, eu sabia, já tinha visto, mas não é que não gostava, é difícil, né? Não gostava, não,
0: é, eu não, não tinha era um nada com eu ele. Eu
1: não ver de novo. Uhum. Se eu tivesse um, um desenho em Disney que eu tivesse que ver, ele estaria lá na lista Lá de baixo. Uhum. Hoje tá, é top, top. Assim, o live action, realmente. As cores, os vestidos, a roupa, a música, tudo.
0: Eu, eu gostei muito. A sua, falando em música, a sua música preferida, já que você falou que tem bastante música Disney na sua vida. Hein? Ah, eu gosto da Happy Ever After. Ah, eu, não consigo na, eu não consigo não chorar nessa música. Literalmente, eu não consigo. A
1: letra... Eu, 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 eu fico toda arrepiada só de falar, porque a letra é linda. Eu acho que a gente tinha que... É, escutar mais a música e tentar entender, e viver,
0: sabe Viver mais essa a música né?
1: é linda e viver ela, sabe é. Tipo, ir atrás das coisas ah, ela é linda, eu, eu acho que ela é muito, muito Disney, assim mas não é uma música que eu ponho com frequência é. exatamente porque eu me emociono muito é. com ela
0: ela então, é demais, né? muito intensa
1: Whole New World pra mim é... ah, eu ponho daí sim, né não precisa estar <risos> nem no chuveiro as crianças já sabem
0: já canta todo mundo junto
1: Uhum,
0: todo mundo junto. <risos> Legal. E pra gente fechava um desejo, Disney, que você ainda não realizou.
1: Além de, no, de ficar no, no, no Grand florida
0: um, Além dele.
1: Uh, além dele. Ai, eu quero muito ter... Eu ia, eu ia agora, em maio, e ia realizar esse meu desejo, mas eu não consegui. Então, acho que eu vou em outubro e é pagar o meu annual é pass. Ai, eu não que tenho. Que... Eu... E eu quero muito ter e esse ano eu ia comprar porque tem que valer a pena, né? Uhum. Ninguém tá aqui pra rasgar dinheiro, né? <risos> então ia começar a valer pra mim e eu ia, e eu ia ter o meu Enel Pass. Vai,
0: Vai ter. É, né? não,
1: não, é questão de tempo. Sim. Vamos de... desejos assim.
0: Tirar foto com o ah, um cartãozinho eu tô amarelo. Eu poderia dizer, eu quero
1: dormir na, na suíte lá da Cinderela, né? Você, <risos> tem que ser uma coisa real, né? Uma coisa é um desejo, outro é um sonho não
0: realizável. <risos> né? Arrasou. Não, esse, o seu desejo do Anel Pesta, ele vai se realizar. Esse, esse tá fácil, de, tá fácil sim. Não tô falando que é barato, que é pouca coisa. Mas não. ele tá, tá próximo, tá próximo aí. Sim, quero só ver Sim, mas eu acho
1: que isso eu aprendi até com os meus filhos, sabe? Eu acho que a gente, eu acho que a gente pode desejar coisas muito distantes, mas às vezes tem coisas tão próximas que a gente quer e a gente vai realizando aos poucos.
0: Né? Disso, né? Claro,
1: o NLP é uma coisa super factível, mas tem que valer a pena. Sim. Eu sei quantas vezes eu tenho que ir para ele valer a pena, uhum. né? Então assim. Uh e isso não é só a compra de um passe anual, é dizer, estou indo com mais frequência. É, simboliza é, muito indo, mais, né? Isso está se pagando. Uhum. É, a, a minha profissão está fazendo com que eu vá mais vezes. É, né?
0: O que tem e... por trás disso então, é bem maior. Assim, né?
1: É um monte de uh, coisas junto. Uhum. Né? Vamos ver se agora do Gran Floridian eu consigo também,
0: né? Já <risos> é o próximo. <risos> é. Ah,
1: não, mas não pra ir uma noite só, né, Lu? Não. Tem que ir pra ficar, assim, né? Já
0: fica logo 15 dias lá, né? Porque a minha ah, gente gosta de muita não. coisa. Se é pra esbanjar, mas pra lijar. De verdade. Ai, que <risos> coisa bem boa. Sou dessas, sou dessas. Vã, adorei de novo falar com você. Eu não sei por que você fica tão nervosa. Você fala super bem e eu oh. já vou colocar você pra falar mais vezes aqui. Já se prepara, tá bom? Não, a
1: gente... Eu saio do roteiro, nada a ver, Não, né? mas eu mas sempre... Mas é que eu falo bastante.
0: Eu sempre já aviso antes. Eu não normalmente eu mando o roteiro que é pra gente ter mais ou menos um, um, um guia. Mas quando Sim. vai surgindo o assunto e a gente vai fugindo do roteiro é porque a conversa tá interessante. Então é, é bom que seja assim mesmo. Eu adorei. Ah,
1: foi muito gostoso. Eu adorei. Dessa vez eu suei menos, tá? Aí, tá vendo? Já tô fazendo já. Tá
0: Obrigadíssima. <risos> ah, vamos da gente fechar, delícia. me fala aonde as pessoas te encontram, ah, o que que você, o que, quais são os serviços que você oferece. O microfone é seu pro seu jabá agora.
1: Agora é a hora mais difícil pra mim. Isso é uma coisa que eu estou em desenvolvimento.
0: Tá aprendendo. Uh,
1: então, vamos lá. Uh, a mídia que eu mais uso é o Instagram, uhum. então me encontrem lá no Pensando Underline Disney, mas se eu botar Pensando Disney já vai aparecer eu, porque não tem outro, <risos> uh, mas uh, em breve deixarei de ser Pensando Disney, mas por enquanto vocês me encontram lá e eu aviso direitinho quando deixar de ser Pensando Disney, uh, e lá a gente pode conversar. Através de direct, quer mandar e-mail? Todos os meus contatos são lá: telefone. Uh, tem dúvidas se vale a pena levar a criança? Conta comigo, né? Não cobro para conversar. <risos> não cobro com essa Mas também eu faço um serviço de roteiro personalizado para quem não tem tempo para esse planejamento, tá? E é legal que, se essa é a tua intenção, Procura com o tempo exatamente para a gente tentar se planejar, né? Não só sair com roteiro, mas com um monte de tema de casa, coisinhas assim, filmes para ver, uh, uh, filmes no, no YouTube para assistir. Então é legal ter tempo. Uhum. Tem tempo para se planejar. Não sabe por onde começar? Eu também faço consultoria de viagem, né? Então esse é o meu outro trabalho. Eu tenho tentado investir nele, mas eu vejo que as pessoas não, não querem planejar tanto. Eu ainda tenho que me esforçar mais para mostrar o poder do planejamento. Então, Nossa. esse é um dos meus
0: objetivos.
1: É. E só a gente de viagem. Então, tudo que tu precisar
0: para tua viagem, pode contar comigo. Tem tudo mais um pouco aí, hein, Vanda? Dá para entregar é. tudo na sua mão e fechar o olho só, para tipo, chegar no dia da viagem e embarcar. É isso mesmo. <risos> Já, e e se... Der, der ruim, como diz meu
1: filho deu ruim mãe, deu ruim se der ruim, manda um whatsapp e a gente resolve tudo é aquele negócio do, da viagem com, com a gente sem assim, a gente, uhum. né? que teve o, o episódio uhum. é, conta comigo
0: <risos> arrasou Vã, obrigada Ai. mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho por estar deixando aí de cuidar das suas crianças, do seu marido, da sua casa pra falar um pouquinho aqui com a gente eu adorei. Sinta-se em eles casa. Eles devem
1: estar no outro lado da porta.
0: Então, Só querendo desse. saber. Tá? <risos> da próxima vez a gente põe eles para falar também. Aí a gente coloca eles para falar da próxima vez.
1: Bah, aí tem a minha, minha senhorinha. <risos>
0: Obrigada, Vão. Super ah, beijo para você. muito
1: gostoso. Obrigada pela oportunidade. Beijo.
0: Beijo.